0: de 63ste aflevering van de Goed in je Vel podcast. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb het thuis nooit geleerd. Luisteren naar mijn eigen gevoelens. Laat staan, erover spreken. Dat is geen verwijt, dat is een vaststelling. Eentje waarop ik in mijn later leven wel ben gebotst. Serieus gebotst, maar goed. Ik zeg altijd tegen de mensen die ik coach, je emoties zijn de brandstof voor verandering. Oké, ik help mensen meer motivatie, energie en veerkracht aan de dag te kunnen leggen om hun doelen te realiseren. Daarvoor komen de mensen tot bij mij. Maar vaak weten ze niet echt wat hun doelen zijn. Velen weten niet echt wat ze willen. Enkel wat ze kennen. Met een moeilijk woord beschikbaarheid... Het is een moeilijk woord. Beschikbaarheidsheuristiek. Excuseer. We kunnen enkel oproepen wat er in ons brein zit. Wat we kennen dus. Daarom is het net zo waardevol de ontdekkingstocht aan te gaan. Er voor jezelf achter te komen wat jij als persoon nu eigenlijk echt wil. Daar achter komen is niet alleen heel waardevol voor de persoon zelf, maar als coach is het voor mij ook uiterst belangrijk. Want anders kan ik de persoon aan de andere kant van de tafel niet echt helpen. Niet zo erg als een hele tijd je energie ergens insteken en dan na een tijdje moeten beseffen dat je die energie hebt gestoken in het verkeerde doel. Daarom dat ik altijd in een eerste gesprek doorvraag Moeilijke vragen stel Niet tevreden ben met het eerste antwoord Lang kwamen de mensen bij mij om fitter te worden. En ze hadden zelfs nog geen realistisch beeld van wat dat dan juist inhield. Maar goed, dat is iets anders. Daar gaat mijn boek fiets zonder fitness over. Maar daar wil ik hier met jou niet per se over uitweiden. Tegenwoordig komen de mensen bij mij omdat ze meer tijd en energie willen. En ja, ook betere relaties. Maar die tijd en die energie, laat me daar even op verder gaan. Als ik dan vraag waar ze die tijd en energie dan voor zouden gaan gebruiken... Daar kunnen de meesten die bij mij komen aankloppen... om veranderingen in hun leven te brengen... niet echt op antwoorden. Ze hebben vaak ja, zo hard gewerkt. Anderen willen pleasen. Uh, ja, met oogkleppen opgeleefd. Ook, ook wel. Ja. Uh, wat maakt dat ze er eigenlijk geen idee van hebben. Van dat wat ze nog willen in het leven. En juist daarom dus dat ik doorvraag. Hè. Wat wil jij nu echt? Ik weet dat... Ik op het juiste spoor zit als er emoties naar boven komen. Al vaak heb ik doorgekregen, ik had me nog thans nog zo voorgenomen niet te wenen. Tja, dat mislukt dan vaak. En dat is juist goed voor mij en voor die persoon heel waardevol. Want het feit dat er emoties naar boven komen, dan weet ik, ja, daar zit het. Het echte doel. Ik omschrijf het wel eens als het type zwarte gat. Daar waar die persoon eigenlijk in eerste instantie liever wil wegblijven. Denkt te willen wegblijven, toch? Hè? Dat ging bij mijn cliënten die mijn liefde Live Young programma volgde uh, of volgen van bijvoorbeeld kinderen willen krijgen... maar nu al te oud zijn... van thuis uit nooit een compliment hebben gekregen... en uh, nu geen contact meer hebben met hun ouders... of of met haar of zijn ouders. Uh, Bijvoorbeeld angst hebben om nog eens uh, te scheiden... Uh, spijt hebben van hun kind niet te zien hebben opgroeien... en al helemaal als dat kind er dan niet meer is. Dat soort dingen. En ja, vaak heavy shit. Sorry voor de woordkeuze. Uh, But hey, nobody said it would be easy. Uh, Ik zeg altijd bij het begin van een inspiratiesessie met de mensen... ja... Ik ga tante vragen stellen. En nee, het gaat niet altijd aangenaam of gemakkelijk zijn. Net toch dat zwarte gat inklouten en er dan sterker uitkomen. Dat is zo waardevol. Veranderen veranderen überhaupt is is sowieso niet altijd makkelijk. Net daarom dat het verhogen van veerkracht zo waardevol is. Wat ook gewoon te leren valt trouwens. Net als het verhogen van discipline of je focus laten toenemen. Maar goed, ook dat leidt me hier uh, nu toe te ver af wil je dat toch uh, aanleren dan dan hoor ik wel van je maar dus emoties, daar hadden we het over dus als jij denkt aan een bepaald doel je denkt aan een bepaald doel te hebben en ik zou jou de vraag stellen wat dit belangrijk maakt voor jou wat gaat er in jouw leven veranderen als je dat tool bereikt? Op het gebied van privé, werk, sociale relaties? Of wat als je die tool niet bereikt? En stel dat je bij het bepalen van die antwoorden op die vragen... dat er niks van emotie naar boven komt. Sommigen kunnen er zelfs gewoon geen antwoord op geven. Hè. Tja, dan, dan is voor mij althans redelijk duidelijk... dat dat, dat tool niet echt belangrijk voor hen is. Hè. En voor alle duidelijkheid, die emotie hoeft niet altijd te betekenen... dat er tranen verschijnen. Hè. Als ik in zo'n inspiratiesessie slash kennismakingsgesprek... geen verandering eh, zie in lichaamshouding bijvoorbeeld... of extra bewegen met de handen, extra luid... of net zachter beginnen praten, een korp in de keel krijgen... of of heel gedetailleerd ingaan op dat wat ze willen bereiken... dat soort dingen wijst op de emotionele lading... en geeft aan dat het doel of de wens ook daadwerkelijk de echte wens is. Emotie is dus de motor, of de brandstof voor die motor, van verandering. Het voelen van emoties is trouwens wat ons als mens uniek maakt. Het feit dat wij betekenis kunnen geven aan iets. In dit geval aan een gevoel dat we hebben. Hier spreek ik een belangrijk gegeven uit. Uw gevoel. Lichaamsgevoel. Ons gevoel... Gewoonweg het feit dat we kunnen voelen is een voorwaardelijke factor voor ons zelfbewustzijn en de ervaring van, van ja, onszelf. Dit is trouwens waar de epic Theorie over gaat. Hè. Vele mensen denken dat ik... Euh, ja dat ik mensen wil helpen om een episch leven te leiden. En dan episch in de zin van, uh, ja, als, als bij wijze van spreken, het afwerken van uw bucketlist met tal van spannende dingen op. Zoals bungee jumpen, uit de vliegmachine springen of eh, weet ik veel. Uh, en nee, volgens mij draait het daar niet om. En oké, okay, helemaal oké okay als, als jij dat wilt. Hè. Uh, maar voor mij staat een episch leven kunnen leiden voor ja, van uw leven een verhaal maken dat. Prachtig en gedenkwaardig is. Dat is wat ik versta onder een episch leven leiden. Dat, dat je op het einde van je leven kunt terugkijken en voor jezelf beseffen dat je er het merendeel van een tijd vrijwillig voor hebt kunnen kiezen om je eigen waarde trouw te blijven. Dat je veel mooie dingen hebt kunnen doen met en voor, voor die personen die heel veel voor je betekenden. En dat je je ook gewaardeerd voelde. En dat je, ja, dat je daar dankbaar voor kan zijn. Al wel. Als dat het geval is, dan denk ik, ik, geloof echt oprecht dat je dan al een heel eind bent gekomen. Episch staat dus voor gedenkwaardig. Als je naar het woord gedenkwaardig kijkt, zie je, jij denkt het waar te zijn. Daar begint het bij, volgens mij. In de eerste plaats moet je het jezelf gunnen om voor jezelf te zorgen. Nou ja, want anders wordt het wel moeilijk voor andere te zorgen, toch? En hierbij pleit ik ervoor om zelfzorg te zien... ...als hoe het in het klassiek Grieks wordt, uh, wordt genoemd... Eh, ...epimeleia noemen ze dat daar. Dit gaat over het, het nemen van je verantwoordelijkheid... ...om voor jezelf te zorgen... ...en je leven vorm te geven op zo'n manier... ...dat het aansluit bij het belang van de gemeenschap. Zodat je... Anderen kan inspireren, kan begeesteren. De wereld rondom jou, al is het maar een heel klein beetje... Net dat ietsje beter en mooier achterlaten dan dat je die hebt aangetroffen. En dan, dat maakt dat anderen jou gaan blijven gedenken. Je maakt jouw leven letterlijk gedenkwaardig. Je laat iets achter. Daarom ook de slogan van Epic Coaching. Be epic, be the example. Dat is dus waar waarom ik de naam uh, Epic Coaching koos. Maar er zit feitelijk uh, nog meer achter. En het heeft ook te maken met emoties. Epic staat ook voor Embodied Predictive Introception Coding. Dus de E van Embodied, de P van Predictive, de I van Introception en de C van Coding. Die theorie, de Epic-theorie, is op dit moment de meest leidende theorie omtrent emoties. Kijk, als we het hebben over onszelf, dan hebben we het over meer dan alleen ons lichaam. Hè. Er is ook het, het cognitieve stuk, het, het denkstuk. Men spreekt euh, eigenlijk van twee soorten zelfbewustzijn. Mooi woord trouwens, zelfbewustzijn. Maar goed, je hebt dus het, je hebt twee soorten zelfbewustzijn. Het conceptueel. En het belichaamde zelfbewustzijn. Dat eerste, dat conceptuele zelfbewustzijn, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk abstract. Hè? Dat gaat over, over woorden, over symbolen. Uh, ja, ja, zaken waarmee dat jij betekenis kunt geven aan, aan dingen. Taal dus. Hè. Ja. Uh, het is het rationele deel van je bewustzijn. En dat ge, gebruik je bij uh, ja, het, het reconstrueren van je persoonlijke historie, van je geschiedenis. Of, of weten en kunnen zeggen op welk adres uh, het huis staat waarin je woont bijvoorbeeld. Hè. Het gaat over het, ja, het kunnen ervaren van feiten, ideeën, details. Over het kunnen interpreteren van je verleden en je toekomst. Hè. Dat is het, het conceptuele zelfbewustzijn. Uh, daartegenover, of, of juist eigenlijk daarnaast, want je, je kunt ze niet van elkaar scheiden... ...staat het belichaamde zelfbewustzijn. Hè. Dit belichaamde zelfbewustzijn gaat veel meer over het ervaren en voelen. Het ervaren en het voelen gebeurt door onze acht zintuigen... En Jawel, acht. Er werd vroeger vooral gesproken over de uh, vijf klassieke de meest gekende zintuigen. Hè? De, die dingen ook die, die je eigenlijk al in de, in de kleuterschool leerde. Je uh, gehoor, je zicht, je smaak, je uh, geur en dan ook nog uh, ja, aanrakingen uh, via je huid. Je uh, huid, je vel, goed in je vel. Uh, podcast, weet je wel. Uh, ook daar zit nog een, een heel verhaal achter, maar goed. Uh, deze zintuigen noemt men ook exteroceptie, buitenkantgewijs. De externe zintuiglijke sensaties die je, ja, ik zeg het, die je eigenlijk al op heel jonge leeftijd leert te kennen. Daarnaast heb je ook nog een zesde zintuig, je evenwicht, waar ook je oor voor iets tussen zit. Als zesde zintuig en als zevende en als achtste zintuig heb je ook nog proprioceptie en interoceptie. Proprioceptie gaat over het gevoel van je lichaam... ten opzichte van de ruimte. Het gaat over de positie, beweging, kracht... het gevoel van je gewrichten, spieren... en ook hier je huid. Het interpreteren hiervan maakt dat er... eigenlijk een intern beeld ontstaat van je lichaam. Maar ook, ja, ook gewoon dat we... Ja, het maakt ook dat we gewoon kunnen bewegen, het De, de lijfelijke, ja, zintuigelijke informatie is ook echt een fundament voor ons bewustzijn. En ik wil daar ook niet te ver op ingaan, maar hiermee hoop ik hè, dat ik voldoende heb gekaderd dat dit een zintuig is dat bijdraagt tot het, tot het voelen en het ervaren. En dus ook tot uw belichaamde zelfbewustzijn. Een laatste zintuig dat bijdraagt tot dat belichaamde zelfbewustzijn is introceptie. Interceptie, dat is dus de, de I van Epic. Introceptie, een begrip um, ja, dat al heel, ik denk in 1906 of zoiets, als ik me niet vergis, um, ja, werd gelanceerd door iemand die de Nobelprijs won, Sir Charles uh, Sherrington. Um, dat maakt nog niet zoveel uit. Maar, um, dus, die introceptie is de informatie. Um, die uit je ja, innerlijke lichaam, hè. dus eigenlijk je innerlijke zintuigen... en daarmee gepaard gaan je uh, uh, intern zintuiglijke waarnemingen. Hè. Interceptie maakt het mogelijk uh, dingen of zaken als, als honger, uh, dorst... het gevoel van naar het toilet te moeten bijvoorbeeld... Uh, ja, ook uw energieniveau, uw hartslag, om die, om die zaken te voelen. En die drie systemen van zintuigen, dus het exerceptieve, dus de klassiek gekende vijf, proprioceptie of je gewrichtgevoel, en dus je innerlijke zintuigen of introceptie, vormen je belichaamde zelfbewustzijn. En nogmaals, je kunt het conceptuele en je belichaamde zelfbewustzijn niet van elkaar loskoppelen. Het is dus ja, het slacht eigenlijk op niks. Het is niet echt zinvol. Een beetje nutteloos om te gaan stellen... wat vaak wel gebeurt... dat iemand of een rationeel iemand is... of een gevoelsmens. Je bent namelijk gewoon altijd beide. En dat is ook goed. Je belichaamde zelfbewustzijn helpt om het nu te ervaren. Het conceptuele zelfbewustzijn maakt het dan weer mogelijk... om je in het verleden en de toekomst te verplaatsen. Bijvoorbeeld. Dus zowel... Ja, uw denken als uw voelen zijn ja, gewoon handig en, en belangrijk. Hè. Ze helpen allebei um, ja, bij het maken van keuzes. Misschien ingewikkeld, niet, ben je nog mee? Ik zal even herhalen. We hebben het dus over de kracht van emoties. Net het voelen van emoties helpt je om te bepalen of het doel dat je je stelt... Dat, ja, je kan daarmee erachter komen of dat, dat wel degelijk echt belangrijk is voor je. Hè. Is dat niet zo? Voel je niets? Of niet veel bij dat doel dan verkleint de kans dat je het ook volhoudt en je doel ook echt gaat waarmaken ja, die kans die verkleint dan enorm daarnaast heb ik het zo net ook, heb ik ook meegegeven dat we twee vormen van zelfbewustzijn hebben die twee vormen van zelfbewustzijn bepalen samen ons zelf die cognitieve en die fysieke kant die samenwerken dus je denken en je voelen maakt dat men spreekt van het belichaamde zelf en dat brengt me dus ook bij de naam De Epic-theorie beschrijft namelijk dat het verwerken van alle zintuigelijke informatie maakt dat je hersenen. Constant voorspellingen maken om zo tot een. Ja, wat Lisa Feldman Barrett, hè, dat is de professor in de psychologie, en zij die de, die de Epic-theorie publiceerde, om zo tot een bodybudget in evenwicht te bekomen. Dat, noemt, dat wordt ook wel eens allostase, hè, een moeilijk woord eh, genoemd, maar uw bodybudget in evenwicht, ik denk dat je daar u wel iets eh, bij kunt voorstellen. Hè. Dat is waar, waar het constant voorspellen van uw hersenen naar streeft, dat alles in uw lichaam in harmonie is. Naar een ja, zo efficiënt mogelijke um, energieregeling. eigenlijk. Uw hersenen proberen proactief te anticiperen op de noden van uw lichaam. En dit gebeurt op elk moment en dus op basis van die soorten zintuigen... die ik je daarnet meegaf. Kortom, om u goed te voelen... moeten de voorspellingen in uw brein over je metabolisme... uw lichaamstemperatuur, uw, uw, uw hartslag, uw ademhaling... ...moeten correct aansluiten op de werkelijke behoefte van uw lichaam op dat moment. Dat is wel heel belangrijk. Wat ook een gevolg is van wat we zintuigelijk ervaren... ...maar ook van herinneringen, dat wat we eerder meemaakten... ...en het daarop gebaseerd voorspellen van ons brein... ...zijn ons gedrag en ook onze emoties. Dat brengt me terug bij die emoties. Daarom ook dat ik dit even, even meegeef. Waarvoor Epic staat en waarom ik deze naam ook koos. Ik wou, het, ik wou het even kaderen. In tegenstelling tot wat we lang dachten, bestaat er niet zoiets als basisemoties. emoties Emoties die overal in de wereld terugkomen, of wat men dus lang dacht, overal worden herkend. Ook bij stammen die zo goed als geen contact hadden... of of hebben met de westerse cultuur bijvoorbeeld. Zij konden deze emoties niet koppelen aan een foto... met iemand die een bepaalde gezichtsuitdrukking vertoonde. De emoties waarvan men lang dacht dat ze universeel waren... Zoals verbazing, zijn zijn, verbazing angst, uh, walging, woede en... Uh, blububub, wacht even. <laughs> verbazing, uh, wat zijn ze? angst, walging, woede, vreugde en verdriet. Ja, dat zijn ze de, ja, ja. Um, die werden dus lang al zien als, als de basisemoties die in elk mens terugkomen. Hè. Um, Paul Ekman, als ik, ja, Paul Ekman uh, ik moet zien wat ik zeg, maar ik denk het wel. Uh, Paul Ekman was uh, een, een, een bekende onderzoeker, die in navolging van een nog bekendere onderzoeker, uh, Charles Darwin. Uh, die hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan, maar het blijkt dus uh, ja, niet, uh, niet te kloppen. Er, ja, dat is dus lang is, hey, ging men daarvan uit, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Er kan dus geen sprake zijn. Er is geen sprake van basisemoties die elke mens heeft. Emoties liggen dus niet vast... maar worden ook gevormd door voorspellingen... in en door onze hersenen. Je kan dus stellen dat we onze eigen emoties construeren... maken, vormgeven. Je bent hier zelf een architect van. Dat vond ik echt een heel waardevol inzicht. Maar goed, concreet. Want ja, hoe kan je die intern zintuiglijke waarnemingen, hoe kun je die nu gaan ervaren het gaat tenslotte om minuscule bewegingen die je ja, die je eigenlijk bijna niet kunt ervaren, het kloppen van je hart ja, dat kan je misschien nog, als je er goed op concentreert, dat kan je nog voelen maar, bijvoorbeeld het delen van een cel, ja, dat voelde niet, en toch ja, gebeurt dat constant, toch is je lichaam ja, eigenlijk constant in beweging ook al zit je stil, bijvoorbeeld er is wel degelijk een manier om die interoceptie om die te ervaren. In haar boek How Emotions Are Made, zegt Lisa Feldman Barrett, dus zij die de Epic Theorie publiceerde, dat je twee vormen van, van gevoel, van lichaamsgevoel. Zij spreekt in het Engels van affect. Dat je dus twee vormen daarvan kunt ervaren. Je intern ervaringen kunnen één. Prettig of onprettig voelen. En twee maken dat je kalm of net alles behalve. Dat je alles kalm of alles behalve kalm voelt. Als je die twee parameters, elk op een asset, bekomt de vier kwadranten. Het eerste kwadrant is aangenaam en alles behalve kalm. Twee aangenaam en heel kalm. Het derde kwadrant gaat over je onaangenaam en onaangenaam gevoel en je alles behalve kalm voelen. En het laatste je voelt je. Het voelt onaangenaam en je bent heel kalm. En in die vier kwadranten kunnen allerlei emoties... maar ook gemoedstoestanden geplaatst worden. Je kunt je je daarin terugvinden. Dit is misschien, als je het zo zo hoort... een beetje abstract. Hè? Daarom heb ik op www.epiccoaching.be-emoties... Deze super praktische en, en waardevolle tool. Heel overzichtelijk eigenlijk. Hè? Dus vier kwadranten met vier verschillende kleurtjes. Die, die twee assen, aangenaam of niet aangenaam... Kalm of allesbehalve kalm. Kun je daarop op terugvinden. Het, het, ja, deze tool helpt u echt om uw emoties... Ja, effectief te kunnen benoemen... Ik zal u even um, wat voorbeelden geven. Um, voorbeelden van bijvoorbeeld aangenaam en allesbehalve kalm. Denk aan, hierbij aan um, opgewekt, nee, um, was gemotiveerd, um, opgetogen, optimistisch, verrukt. Was ik er nog opgewonden in extase? Ik heb hem hier voor mij, maar goed. Jij ziet hem niet natuurlijk, dus daarom nogmaals uh, op epicoaching.beschuine-emoties. Uh, daar kunt je me. Um, Vinden voorbeelden van het tegenovergestelde kwadrant dus onaangenaam en heel kalm. Bijvoorbeeld ontmoedigd, uitgeput, afgemat, ellendig, opgebrand, hopeloos etc. Zoals, ja, zoals ik, ik gaf het bij het begin van deze aflevering al aan. Ik heb dat nooit echt geleerd. Hè. Bij ons was het eerder, ja, voel je niet goed, kruip dan maar op tijd in je bed en morgen is alles vergeten. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Het onderdrukken van je emoties, kunnen, je... Ja, ik vergelijk dat wel eens met, met zand in het radarwerk. Hè. Het, het niet tonen of benoemen van je emoties betekent, ja, betekent natuurlijk niet dat ze er niet zijn, hè, die emoties van u. Ik bedoel, euh, ja, het is echt super waardevol om je emoties te kunnen benoemen. En dan, ja, dan kijken we automatisch eigenlijk naar, naar taal, hè, naar het vinden van passende woorden. Pas als je ja, dingen ook echt een naam kan geven, pas dan kan je ze beginnen te begrijpen. Hè. Ik zelf vond het dus echt ja, heel verrijkend om beter te worden... ...in het kunnen benoemen ja, van de grote ja, verscheidenheid... Op ons, uh, ja, ...op ons emotiepalet, noem ik het wel. Hè, om, om die nuances uh, te kunnen aanbrengen. Een en emotiepalet, als je dan ja, een schilderspalet... Eh, vergelijkt met het benoemen van een kleur, een de schilder, een kunstenaar... Hè, als, ...als niet-kenner kan je zeggen van de achtergrond van dat schilderij is, is rood een schilder ja, die zal zeggen: Ja, oh, maar het is een combinatie van uh, cadmium, titaan, karmijnrood, uh, vermiljoen, oker, terracotta, bouw, allez, weet je wel. Um ja, dit heb ik opgezocht, want <laughs> dit is niet mijn expertise. Hè. Maar het, het preciezer kunnen benoemen van, van de emotie heeft een, ja, heeft een effect op de manier waarop, we ze, waarop wij ze ervaren. Hè. En, en het helpt om er ja, ook controle over te krijgen. Hoe, hoe duidelijker jij kan omschrijven wat je ervaart, hoe beter je kan bepalen wat je nodig hebt om dat gevoel te verhelpen. Hè. Voel, je eens, voel je dit? Ja, toch. Ik denk het wel. Hè. Ervaar jij bijvoorbeeld stress? Hè? Ben, je dan, ja, ben je dan nerveus of ben je opgejaagd? Ben je bezorgd of gaat het om nervositeit? Door dit ja, exact te gaan definiëren... ...komt ja, de oplossing alvast beter in zicht. Hè? Ze, ze komt dichterbij. Dus je emotionele vocabulair uitbreiden helpt dus echt. Hè? Dit werd trouwens ook bijvoorbeeld uh, aangetoond bij kinderen... Uh, in Amerika hebben ze zo, ik denk, ja, in een zestigtal scholen um, daar, dat onderzocht. En bleek dat de leerlingen die een, die een selectie woorden kregen aangereikt om zo preciezer te benoemen wat ze voelden, um, ja, niet alleen hun sociale gedrag, maar ook hun schoolprestaties verbeterd. Um, ook bleek bijvoorbeeld dat personen die hun woede gevoel beter konden benoemen... zich niet zo makkelijk lieten provoceren... En, en minder agressief waren. Er werd ook aangetoond bijvoorbeeld bij mensen... met een sociale angststoornis of een depressie... dat die hun negatieve en dus niet zo aangenaam aanvoelende emoties... Ja, dat die die ook niet zo exact konden beschrijven. Het maakt, ons, het maakt ook dat we ons ja, makkelijker kunnen inleven... in de emoties van de ander. Uw partner, uw teamlid, of noem maar op. En... Dat het beter kunnen inleven in de emoties van een ander... Ja, dat brengt me eigenlijk nog iets, iets, iets bij iets anders. Hè. Uh, iets anders rond emoties. Heel, heel krachtig ook, wat ik ook, uh, heel vaak meegeef in, in mijn coaching... en uh, wat ik ook, ook heel graag met jou uh, deel. De Amerikaanse onderzoekster, Barbara Fredrickson uh, bepaalde eigenlijk tien positieve emoties... Ja, ik geef mijn cliënten heel graag mee hoe ze hun relaties kunnen verbeteren. Hè. En een van de manieren om, om meer ja, diepgang, echt ja, echtere, betekenisvollere relaties te krijgen... ...is om ja, diepgaande gesprekken met personen aan te gaan. Hè. Om ja, echt interesse te tonen. Maar ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Ah, wel, door positieve emoties te bespreken. Er naar te vragen, er interesse in te tonen. Ik zal eens even... Ik heb ze hier voor mij opgelijst. Ik ken ze normaal wel van buiten, maar goed. Je kent dat dan, dan kom ik ik er maar aan acht of zo. Dus ik zal ze even opzommen. Je hebt vreugde, dankbaarheid, sereniteit... wat zoveel betekent als als helder, rustig rustig, kalm kunnen blijven. Ten vierde, je hebt belangstelling, hoop, trots, geamuseerdheid... Inspiratie, bewondering en tenslotte liefde. Deze laatste, liefde, is een bijzondere positieve emotie, omdat de andere negen positieve emoties hierin kunnen terugkomen of voorkomen. Liefde bestaat nu eenmaal voornamelijk uit het delen van, ja, van positieve emoties. Het hebben, maar ook delen, wat dus wordt uitgelokt door er naar te vragen van deze positieve emoties, leidt tot een verhoogd gevoel van. Om van dingen te kunnen genieten. Je gaat ook meer betekenis in je leven ervaren. Je geheugen gaat beter werken. Je aandachtspannen gaat toenemen. Je gaat er zelfs vloeiender door spreken. En je focus gaat zodanig verbreden... dat je ook open staat voor contact met anderen. De verbreed- en bouwtheorie noemt het niet voor niks. Dus ja, super waardevol. Het delen van emoties en dan vooral positieve... dat is echt... Ja, dat is waar echt contact met elkaar om draait. Hè. Dit, uh, ja, dit, gewoon omdat je eigenlijk ja, juist door dat je volledig op elkaar gericht bent, hè, elkaar wederzijds aandacht geven en ook alleen met je gedachten bij een andere persoon zijn, ja, dat gaat sowieso leiden tot betere relaties. En dat is nu eenmaal de basis, hè. het allerbelangrijkste wat wij als mens nodig hebben betekenisvolle relaties. Dat gaf ik wel mee in aflevering 60 van deze podcast. Met als titel De nummer 1 factor voor je fysieke en mentale gezondheid als je die nog niet hebt beluisterd, eh, zeker ook de moeite waard, denk ik. Eh, net als aflevering de vorige, aflevering 62. Eh, in die aflevering interview ik Xi, eh, directeur van eh, ja, kennis- en expertisecentrum Chivo, waar ik mijn opleiding tot vitaliteitskundige volgde. Eh, ook in die aflevering, waarin we dus dieper ingaan ja, op de vijf stappen naar duurzame vitaliteit. Wel, ook daarin komt het belang van, van binding, sociale verbindenis, eh, duidelijk naar voren. Maar dat, dat gezegd zijn hier alvast eh, ja, enkele Tips voor het stellen van vragen rond, rond of, of over die positieve emoties. Hè. Um, bijvoorbeeld, als, als het gaat over positieve emotie, hoop. Een vraag die je kunt stellen aan iemand... Ja, uh, wat hoop jij in de toekomst uh, nog allemaal te kunnen bereiken? Of nog, nog al, wat hoop jij in de toekomst nog allemaal te kunnen gaan doen? Uh, ander voorbeeld... Uh, wat maakt jou trots? Uh, so, trots dus. Uh, waar heb jij uh, wel belangstelling voor... waar we misschien niet zoveel tijd aan schenken bijvoorbeeld? Uh, rond belangstelling. Uh, wie is er een inspiratiebron voor u? Um, kan je wat kan je nog? Kan je bijvoorbeeld, um, ja, je kunt vragen van kun je voor de een situatie voor de geest stellen waarin je, um, ja, beheerst en kalm uh, kon blijven, ondanks bepaalde omstandigheden. En dat gaat dan over die sereniteit, omdat dat, dat is zo'n uh, vaak, ja, minder, um, ja, minder, makkelijk om daar een voorbeeld uh, van te geven dan mij. Dat ik ook misschien even daar uh, een voorbeeld van geef. Dus. Ja, op die manier, als je dat soort vragen gaat stellen... dan dan gaat jullie gesprek echt ergens overgaan de diepte in, in plaats van het over, ja, over koetjes en kalfjes te hebben, of gewoon ja, beeld zonder klank te hebben want ja, ook daar heb ik al enkele, ja, bij enkele cliënten wel meegemaakt, he. ze hebben wel een relatie maar uh, ja, ze voelden zich eigenlijk ja, heel eenzaam binnen de relatie, en ja, let, laat nu net eenzaamheid meer invloed hebben op onze levensverwachting dan bijvoorbeeld uh, ja, roken, obesitas en alcoholisme bijvoorbeeld uh, dat voorzien ik niet, maar blijkt uit een, uh, ja, uit een bundeling van, van allerlei wetenschappelijke onderzoeken en meta-analyse um, waarbij, denk ik gedurende 34 jaar of zoiets als ik niet vries, 32 jaar ik wil het kwijt zijn, maar um, 3 miljoen mensen zijn gevolgd, hè Daaruit bleek dus dat eenzaamheid gepaard gaat met negatieve gevoelens. Het gevoel van leegte, verdriet, angst. Maar ook, en dat is eigenlijk nog het meest problematische, met verhoogde ontstekingswaarden. Dat noemt men lage graad inflammatie. En deze vormen, ja, de, de verbindende factor, dus eigenlijk alle welvaartziekten. Dus... En laat die, die, ja, die ontstekingswaarde nu net flink verhoogd worden uh, bij gevoelens van eenzaamheid. Uh, daarnaast, daarnaast is het ook zo nog dat eenzaamheid verhoogt uh, ook nog eens ja, ongezond gedrag. Zoals te weinig slapen, ongezond eten. Waardoor mensen die zich eenzaam voelen vaak echt in een visieuze negatieve cirkel terechtkomen. En ja, dat vormt dus de verklaring waarom eenzaamheid zo'n negatieve impact heeft op onze levensverwachting. Ga dus maar echt voor verbinding, zou ik zeggen. Geef de ander oprecht het idee in hem of haar geïnteresseerd te zijn... door te polsen naar zijn of haar positieve emoties. En ja, zoals gezegd... Het kan zomaar zijn dat ook euh, jij het niet meekreeg over emoties te spreken. Hè. Voor een groot stuk omdat je ja, omdat ouders ook niet over de woordenschat beschikten... Om, om hun gevoel te benoemen. Dus, dus ja, het kan, het kan best ongemakkelijk voor u gaan aanvoelen. Hè? Spreken over uw emoties. Nogmaals, euh, zeker als jij euh, euh, ja, zo bewust of onbewust verborgen houdt... voor jezelf, je omgeving... en euh, je ja, dus weinig feeling hebt met je eigen emoties... Euh, ja, dan, dan zeker, dan kan het heel euh, ongemakkelijk aanvoelen. Maar nogmaals, geloof me... Euh, contact met je eigen emoties... en de wil om deze meer te gaan verkennen... en te gaan... Uiten leidt ook tot meer bevrediging van de behoefte naar sociale verbondenheid. En daarom raad ik u echt aan hier actief mee aan de slag te gaan... en erover te praten. Juist omdat dit niet zo gebruikelijk is... maakt dit daarom ook uh, ja, een belangrijk onderdeel uit van mijn één-op-één uh, coaching. Hè? Ik, uh, dit is echt iets wat ik, uh, ja, waar ik verder op inga als ik mensen uh, um, persoonlijk uh, coach. Maar goed... Uh, Dus ja, ook hier zie je dat emoties uh, een echte krachtbron, een een boost voor hun relaties kunnen betekenen. Uh, Goed... uh Hopelijk ben je nog mee, leuk dat je er nog altijd bent. Ik gaf je er net al aan dat het ervaren van positieve emoties maakt dat je meer open staat voor contact met anderen. Maar ook blijkt dat het hebben van positieve emoties maakt dat je negatieve, dat je, dat je negatieve emoties dat die gaan afnemen. Als het ware smelt als sneeuw voor de zon. Ook dat is aangetoond door Barbara Frederickson. Bovendien maken die positieve emoties u weerbaarder. Hieromtrent uh, zijn twee uh, heel interessante experimenten gedaan die dit die bevestigen. Um, bij het eerste uh, onderzoek kregen de deelnemers de opdracht onder tijdsdruk een speech voor te bereiden. Ze kregen te horen dat er 50% kans was dat ze die speech ook effectief moesten geven. Na het maken van hun voorbereiding kregen ze een scherm voor hun, voor hun neus hè, uh, met een aftelklok. En eens deze op nul stond, begon er of een filmpje te spelen, of ze moesten hun een speech geven. Uiteindelijk moest niemand de speech echt doen, maar er waren wel vier verschillende soorten filmpjes te zien. Twee ervan waren positief, hadden betrekking op vreugde, de andere op tevredenheid. Een derde filmpje was neutraal, en het vierde filmpje had als doel om verdriet op te wekken. Tijdens dat hele experiment werd, uh, werden de deelnemers hun, hun hartslag en hun bloeddruk uh, gemeten. En wat bleek, die ja, cardiovasculaire uh, parameters of, uh, verhoogden bij iedereen bij het voorbereiden van de speech. Maar die daalden het snelst, gemiddeld 20 seconden eerder, uh, bij zij die de positieve films hadden gezien. Een ander onderzoek hier, hier rond vond plaats na de aanslagen van 9-11. In Amerika um, was men voordien al begonnen met een uh, onderzoeksgroep um, ja, rond, rond, uh, met een test rond veerkracht. Hè. Um, ja, en die aanslagen um, ja, wekten zeker in Amerika, ik denk in heel de wereld, maar goed, zeker daar, uh, wekte allerlei negatieve emoties op. Hè. Ongeloof, boosheid, verdriet, noem maar op. Um, enkele dagen na die aanslagen werden de deelnemers aan het onderzoek teruggevraagd in het labo. En... Um Hoewel er eerst geen significante verschillen opgemeten werden qua verontwaardiging, angst of, of andere negatieve emoties, bleek de groep die in de dagen na de aanslagen nog positieve emoties had ervaren, die bleken het snelst te herstellen en hoger te scoren qua veerkracht. Om eraan even, even, aan, even aan te geven, ja, emoties en dan vooral positieve emoties zijn echt wel een heel krachtig instrument. Ziezo. Uh, hopelijk heb ik u weer mee kunnen inspireren Dat was een beetje uh, mijn, mijn ja, spontane uiteenzetting over, over emoties dat, Datgene wat ik, uh, of toch een deel van wat ik mijn cliënten uh, meegeef uh, Nogmaals, uh, ja, super waardevol denk ik ook om dat documentje even te kunnen overzien he, waar, Waarin die verschillende emoties en die gemoedstoestanden uh, Een plaats krijgen in een van die uh, vier kwadranten ik zou zeggen, surveer voor, maar even naar uh, epiccoaching.be-emoties. Ik, uh, ik zal er ook ineens het lijstje met, uh, met die tien positieve emoties voor je op een rijtje zetten. Vond je dit interessant? Uh, ja, ik waardeer het altijd enorm dat jij een, uh, een review of een rating achterlaat. Of gewoon uh, ja, delen met iemand waarvan jij denkt dat die er ook mee gaat gebaat zijn. Uh, ja, ook dat mag natuurlijk en uh, much Muchly, uh, nee dat zeggen ze niet uh, Ik wou het maar zeggen uh, Much appreciated uh, Muchly, dat uh, is niet denk ik uh, Mijn Engels is uh, niet zo sterk Maar muchly is denk ik geen woord Maar goed <laughs> uh, Nee goed, ik zou zeggen uh, Bedankt voor te luisteren En uh, tot snel, bye <tied->